0: Jeg forstod at jeg skulle stå nok så fritt med dette foredraget, og at innfallsvinklen liksom var å bli kjent med Melanchthon utenfor den forestillingen at Philip Melanchthon ikke var så særlig kjent. Hvor godt det treffer denne det skal være usagt. Forutsetningen er vel antagelig kan känna också varierande. Men jag hoppas att det ska kunna ehm vara någonting för några av oss. Då ska vi försöka gå till saken. Inledning för övrigt. Filip Melangstrom blev född 16. februar 1497 og døde 19. april 1560. 63 år og 63 dager gammel. Det er nesten like lett å han i geografin som å huske denne alderen hans. Først i fire sørtyske byer, Bretten, Fortsheim, Heidelberg og Tybingen før han kom til Wittenberg i Saksen 21 år gammel der han ble værende. Eh, tyskerne tar vare på minner om i langstånd og spesielt ved minneår. Og eh, det er vel ærlige folk, så jeg får vel igjen eh, denne minnemynten på 10 mark fra 500-års minne i eh, 1997 eh, ja, utgitt av eh, Tyskland Philip Melanchthon og der står det rundt står det som gesprek geboren vi er født til samtale det er ikke sånn eh, postmoderne å forstå men eh, det handler om en samtale utifra de autoriteter som skal styre vår tenkning. Så er det rundt et bilde av Philip her, som eh, kan sirkulere i, eh, underveis. At melangstrandsvirke er viktig for foreningen for Bibel og bekjennelse, sier seg selv, når du vet at han er hovedforfatter et av våre fem bekjennelseskrifter, nemlig den augsburgske bekjennelse fra 1530, Confessio Augustana, eller bare Augustana som vi sier, og dessuten er skrevet to andre av de lutherske bekjennelseskrifter som er med i Concordiboka, men ikke har offisiell status hos oss, nemlig Apologien, forsvarsskrifter for den augsburgske bekjennelsen, og traktaten om paven fra 15... Altså den første fra 1531, apologien, og traktaten om paven fra 1537. For mange, om enn ikke for alle, så sto Melanchthon som lederen av reformasjonsbevegelsen etter Luthers død i 1546. Så det gikk Absalon Pedersøm Beier fra å ha sittet under Melanchthons katheter i Wittenberg til stillinger som lektor, latinskolelektor og slåttspredikant i Bergen. I våre dager er kanskje ikke Melanchthons så kjent blant folk flest, nei. Men det var neppe tilfeldig at både Barken Morten Luther av Tredestranden Och Birken Mellangton av Arendal. Jag tror nog min oldefar var kapten på sist nämte. Blev byggd i jubileumsåret 1867, alltså 350 år efter reformationens bekännelse. Då husket man den bäggen. Bli känd med Melankton. Mitt kjennskap til det med Langston henger sammen med interessen for å forstå kirketanken i Augustana. Så doktoravhandlingen min er på en måte et forarbeid til en historisk tolkning av Augustana. Augustanas kirkebegrep er kritisk. Kirken er forsamlingen av helgene der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett, sier artikkel 7. Og I den oppløsningstid som vi lever, er det livsviktig och besinne sig på vad det er å lære evangeliet rent og å forvalte sakramentene etter kristig innstiftelse. Jeg gikk gang med å studere Luther, men ble rådda till å konsentrere mig om melanchetornen. Avhandlingen min er et bidrag til diskussionen om Melanchthons profil som akademisk aktør og politisk aktør, som teolog og som forhandler, især under Riksdagen i Augsburg i 1530. Nå har dere fått høre den heter, Concordia Ecclesia, det betyr kirkens enighet. En undersøkelse av spenning og sammenheng i Philip Melanchthons profil, teologi och insats för kyrklig enhet särskilt i 1527 till 1530. Den är tryckt i ett lite antal exemplar. Eh har to tor igen försälj som ligger på det bordet där? men den är också la la Merci si, i den samme ur reviderade som, som denne, er den tilgjengelig også på internet. Den eh, kan dere finne for eksempel vi å gå in på Ragnar Andersens, eh, Andersens internetside og, og finne den der under reformasjonen. Eh, fra Bretten til Wittenberg. Ja, bli kjent med Philip Melanchthon. Vi går nå 506 år tilbake i tid. Der kommer vi til 1508. Philip er 11,5 år gammel, og barndommen får en ende. Melanchthon House i den vesle byen Bretten er reist der hvor morfarens hus sto, og der Philip som gutt, bodde med far og mor og fire yngre søsken. Men høsten 1508 dør både morfarn og faren hans. I likhet med broren Georg blir Philip sendt til grandtanta si i Pforzheim. Der blir han knapt et år og går på skole der. Selv om det ikke var lenge så bevarte han en kjærlighet til denne byen med en srøtter i romertida, med kulturlandskapet som omgaden den, med den pryd forfedrene hadde gitt byen. Et velordnet bysamfunn stod for Melanchthon som et moralsk fundert rettsfellesskap, en kulturell størrelse, der skolen hadde en sentral oppgave som tradisjonsbærer og dannelsesinstitusjon. I det borgerlige tyske bymiljø kjente han seg heime. Fra Pforzheim bærer det til Universitetet i Heidelberg, der han mottar sterke inntrykk av en kirkelig humanisme. Melanchthon-forsjungsstelle ligger i i Heidelberg, der gir de ut Melanchthons svære beveksling i mange og dyre brinn. Noen ny stor Melanchthon-biografi kommer neppe før denne utgivelsen er ferdig. Det var en parentes. Men tre års studie i Heidelberg så fortsetter Melanchthon sine studie i Tübingen Han ser seg ennere på kontakten med det reformeteologiske miljøet der som betydningsfullt. Philip var høyt intellektuelt begravet, hadde tidlig fattet kjærlighet til studiet var mottagelig for kunnskaper og inntrykk og hadde god hukommelse. Universitet i Tübingen satte en den franske reformkatolikken Jean Gersault Gerson, høyt som talsmann for fromhet og dannelse, og kombinasjonen av fromhet og dannelse stod alltid for Melanchthon som et ideal. I Tübingen ble den lynintelligente om magister i filosofi før han fyllde 17 år. Vad som kanske inte var helt ovanligt i de dagar, han begynnte sin lärareväg som et han som magister. I Tübingen te blev han närmare känt med den hebreisk kännige humanisten Johan Reuchlin. Det var han som grekifierade Philips familjenamn Schwarz svartjord til Melanchthon en annen som etter humanistisk mote kalte sig med et grekifisert etternavn var Johan Ökolampad Johan Husfakkel som skulle bli en av de sveitsiske reformatorene og han ble Melanchthon kjent med i Tybingen i Marburg i 1529 stod de på hver sin side etter seks år i Tybingen så brutt vi langt opp fra Sør-Tyskland og kommer da i 1518, 21 år gammel, som gresklærer til det unge universitetet i Wittenberg. I sin åpningsforelesning i Wittenberg krevde Melanchthon at de akademiske studier måtte befris fra tørre middelalderske diskusjoner og knytte direkte til de gamle læredommene fra antiken bibeln måtte studeres på grunnspråket. Dette likte Luther. Og den unge gresk læreren kom snart i gang med forelesninger over bibeltexter og mange studenter ble trukket till forelesningene. Til kildene, det var humanistenes program, og Melanchthon sto i første rekke blant humanistene, som vi kaller det med et forholdsvis moderne ord, men et ord som etter hvert er blitt mer flertydig. Erasmus av Rotterdam regnes jo humanist kongen og Melanchthon trodde, da han slo rot i Wittenberg, at reformkatolikken Erasmus og Luther kjempet samme kamp. Det visade sig att det vart att vara mer komplicerat än som så. Men det vart inte länge för den välkända aktselsen mellan Melanchton och den äldre professorkollegan Luther var etablerad. Luther fördjupade sig i grekisk under Melanchtons vägledning och Melanchton arbetade iver med teologin. Och studenterna följde Melanchtons uppfordring till att läsa grekiska å studere antikken. Ingen av lærerne hadde flere tilhørige ved sine forelesninger enn denne spinkle men lærde unge magisteren som snart også gikk i gang med bibelheksegese. Studentene fra det teologiske fakultetet og voldne teologer fra artistfakultetet strømmer til forelesningene hans for å lære gresk og for å kunne studere Erasmus greske NT-utgaven. Ja, 5-600, det vil si nesten hele studentskaren ved universitetet, kunne trenge sig sammen for å høre denne nye læreren. I mer enn 4 år til sin død i 1560 var Melanchthon knyttet til det saksiske universitet i Wittenberg, selv om pest krig, särskilda optag som visitasser, riksdagar eller religionssamtaler till tider höll han borte från byn. I 1520 blev han gift med sin Katarina. De fick fyra barn. Tre av dem växte upp och miste lilla Georg sommaren 1529, var svårt tungt. Ett att de hade bott beskeden i många år ble Melanchthon i 1536 påskjønnet av den saksiske korfyrsten med Melanchthon-huset, som i dag er museum i Wittenberg. Datteren av Magdalena og svigersønnen, som gifta sig i 1550, ti år før Melanchthon døde, de bygde hus i Hagen, og Melanchthon hadde stor glede av dem og barnebarnene. Nå har jeg lyst til å vise varande sort. Detta bildar inte nog för 16 förslaget något 16 och men ger ett ganske gott intryck och så bakover till reformationsstaden. Nåder blir lite smått för der det där bara vi fortsätter fram efterpå. Men uh, jag frågar blir lite närmre om vi pratar om det. Ja, denne vestlige nordtyske byen så bekjemper Luther og hans venner Hallekirken. Det er ganske fantastisk. Det tar ikke lang tid å gå fra ende til annen. Det vil si fra slottet og slotteskirken her og till klostret her hvor Luther holdt til. Og i mitten her ligger da bykirken, torget, rådhuset langs Kolleginstraße så finner man också Miglangstons hus liken nära av och innovation center håller till i området ehm i det samla området. Det tyska var ju också brukt till förbruken. Ehm så vi ska också sänne detta rum men eh, jeg setter det jeg setter det bak så kan det på første Melanchthon som reformator. Melanchthons innflytelse i det akademiske liv, og i det vi med et moderne ord kan kalle skolepolitikk, var stor. På universitetet og latinskole i Europa satt han sitt stempel, men hva er hans særskilte betydning for den evangelisk-lutherske kirke og teologi? La meg prøve å sammenfatte noe om det. Men Menarström liksom blev fortrukket med i den eh, ungdomsveckelsen som den den ungdomsveckelsen ja, som den eh, lutherska på mange måter var. Och snart finner vi han som Luthers i herdig og nære nära medarbetare. I 1539 skrev han om Luther, Jag har lært evangelie av han. Men Melanchthon tilegner seg lutherske tanker selvstendig. Han kunne også være forut for Luther i kritiken av romersk lære. Således pekte han på at den romersk-katolske læren om nattverdelementenes transubstansiasjon ikke hadde gjemmel i skriften. Det gjorde han i sine bakkalauriats tese i 1519, før Luther rocket ved denne læren. Han var ikke så opptatt av eh, eh, formelle titler med Langston. Han var magister i filosofi, og noe mer en magistertitel fikk han ikke. Han ble altså bakkalauriat, bachelor, og disse gamle titlene som nå kommer hjem med bachelor, master og doktor men altså man ble bakalaureus, han ble magister i filosofi så ble han bakalaureus i i, ja, i i teologi i 1519 og så lot han det være med det så gikk han ikke videre enda som en central teolog han var men det var en digresjon i sine bakkalaureatsteser i 1519 råkket han ved transubstansiasjonslæren før Luther hadde gjort det. Det har med skriftprinsippet å gjøre. Med sitt kritiske kirkebegrep så sprenger de vittenbergske reformatorene den forestillingen at den ytre kirke har rett til å definere læren. Og så sier vi langt til en dam, i den 16. bakalauriats-tesen, det er ikke nødvendig å noe for katolske lære som ikke er bevittnet i skriften. Og i den 17. tesen sier han at skriftens autoritet står over konsilens autoritet. Men han tror konsilene kan ta feil. Og da trekker han den konklusjonen i den 18. tesen, at det er ikke heretisk å la være å på for eksempel om den umistlige karakter i prestordinasjonen, eller læren om forvandlingen av nattveidelementene, som jo er noe annet om realpresensen men altså transubstansiasjonslæren og lignende ting. Det er ikke vranglære, det er ikke heretisk å la være å Alle tolkninger må prøves på skriften. Det er Melanchstons, og det er jo også Luthers posisjon, skriften er entydig, hevder Melanchstons, og den lar seg forstå ved hjelp av litterær kontekstanalyse. Den er ikke mangetydig, den er ikke uklar, den er entydig. Jeg har lyst til på et sted i eh, Augustana, Artikel 28. I diskusjonen om eh, ting som skjer i kirken, så har det ofte vært vist til artikkel 28, nummer 23, men når de, altså biskopene, lærer eller fastsetter noe som stryr mot evangeliet, da har menigheten en befaling fra Gud som forbyr å lyde dem. Evangeliet som normbegrep, ja. Men hvordan skal man her nærmere forstå det? I sammenhengen kommer noe annet som også gjerne kunne vært flyttig forert til evangeliet. Og det er i Augustana 28, 28, jeg tenker på eh, der hvor eh, det heter at Augustin sier «Man bør heller ikke gi de katolske biskoper medhold som de tar feil noen steder eller mener noe som strider mot Guds kanoniske skrifter». I sammenhengen her så er det to sider av samme sak, noe som striger mot evangeliet og noe som striger mot Guds kanoniske skrifter. Det er altså skriftprinsippet det handler om. Nå er det så at Mellangstrøm mer og mer betonte sammenhengen mellom den evangeliske kirke i samtida og voldskirken. Etter reformatorernes oppfatning var det ikke de som kom med noe nytt, men dels hadde romerkirken innført nye og fremmede lærdommer og ritualer, og dels kom gjendøpere og andre på reformasjonsvenstrefløy med nye ting. Noe nytt ville hverken Luther eller med Melanchthon komme med. principe omskriften av lenne var allså styrende for me som det var forlytte. om med langstå kynne i en dit situation med den först dem till att trecke en konsekvens av det. Den lovdes braåkexperten, som legemlig er en yngling, men sjelelig en erverdig eldre gråhåret man som Luther skrev om han i 1519, kunne hjelpe sin äldre kollega med både gresk og hebiarisk. De stod også sammen om læren om rettferdiggjørelsen ved troen alene, som Jan var på i åpningen. Og det kan neppe være tvil om at det to utfoldet sin evangeliske rettferdiggjørelseslære under gjensidig, gjensidig påvirkning. Etter riksdagen i Augsburg kommer med Melanchthons apologi for den augsburgske bekjennelse, der artikeln om rettferdiggjørelsen, artikkel 4, får en bred behandling, og Luthers store galatebrevskommentar skriver seg fra forelesninger på samme tid, nærmere bestemt 2. halvår 1531. Jeg skal prøve å knytte et par bemerkninger til Luthers og Melanchthons rettferdiggjørelseslære. Noen mener at um, Luther... Nei, noen menne at me langå eh, på en måte by ned lytter dynamiske og organiske ett fedigjølsenslæje.å lyte allså måte hholderer ett fdigjølrelsen av helijørelsen sammen som ett organik hele i det du vet troen tilleigner dig Kristus rättfärdig gör han dig och verkar genom dig det nya liv. Melanchton Beato utkommer den föregående kyrke rättfärdiggörelse som som jag var inne på alltså rättfärdiggörelsen som en avsigelse for den himmelske domstol, der Gud erklærer sønden for rettferdig å være. For Jesus skyld, ved troen. Og så kommer da heldiggjørelsen som en åndens frukt. Jeg tror at dette egentlig kan forstås som like organisk og dynamisk som Luthers måte å tenke på jeg tror på en måte at Luther forankrer i den andre trosartikkel mens Melanchthon forankrer i den tredje trosartikkel husk på hva det står i den nørgspurske bekjennelses artikkel 5 ved ordet og sakramentene ved ordet og sakramentene som ved instrumenter blir en hellige ånd gitt, han som virker troen hvor og når i dem som hører evangeliet den hellige ånd kommer med ord og sakramentene virker troen og virker troens frukt det er melanchetom opptatt av så jeg tror altså detta är eh, perspektiver som eh, som i grunnen hører nöje sammen eh, akkurat som eh, Kristus og hellige ånden er ett det eh, er og at altså på hver sin måte understreker for oss rettferdiggjørelsen ved troen alene. Men troen er aldri alene, men alltid sammen med kjærligheten som er frukt av troen og uavlatelig virksom i det nye livet. Vi kan kanske se si at Melanchetons teologiske og kirkepolitiske betydning særlig knytter seg til tre perioder. For det første reformasjons gjennombruddsfase omkring 1520, der han forsvarer og støtter Luthers radikale brudd med rom i kirken, og utgir Luther-dommens første teologiske handbok, sine Locke i kommunes Locke kommunes ja, hvordan ska vi oversette det? Grunnbegreper kunne en prøve sig med Locke i kommunes revum teologi teologiske grunnbegreper kunne vi prøve oss med i 1521 og her etablerer Melanchthon et nytt dogmatisk paradigme med utgangspunkt i dialektikken mellom lov og evangelium. For det andre er det perioden omkring 1530, der Melanchthon sammen med Luther begrenst ganse mot gjendøpere og andre på reformasjonsvenstre fløy, som er blitt ganska aktive utover på 1520-tallet, og prøver å samle bredest mulig om en evangelisk tolkning av skriften uten å bryte mer enn nødvendig med kirkens tradisjoner. I 1530 arbeidet med langstånd med den augstburske bekjennelsen, gjennom vevd av læren om rettferdiggjørelsen ved troen alene, og med forsvar av nødvendige reformer. Året etter utgiver han så apologien, og i 1535 kommer hans lokker i omarbeidet og utvidet utgave. Og det tredje perioden etter Luthers død i 1546, da Melanchthon kom under angrep fra andre lutheraner som mente at de mer konsekvent videreførte den lutherske reformasjonens linje. Selv om på mange måter fortsatte en kurs som også Luther hadde støttet, så bidrar nok visse særtrekk ved hans teologiske tänkning til at det danner seg fløyer blant lutherianerne, og Melanchthons senere virkeår er ikke enkle. Helt fra 1520-tallet hadde han prøvd å gå mellan frontene, de romersk-katolske på den ene siden, og svingeligansk påvirker det kretset på den andre siden, men sterkest motstand møtte han nok i egne rekker. Men langsomt ble tidlig fristilt i undervisningen sin. Eh, han skrev en lang rekke kommentarer og lærebøker. Svært aktivt var han i det filosofiske fakultetet, men også i det teologiske. Ofte kom det nye utgaver av hans bøker, således for andre at hans lokker seg mye, og det skal en være oppmerksom på. Vi langt stående omarbeide og utvide lokker. Det er vanlig å regne med tre hovedredaksjoner, nemlig den tidlige fra 1521, en ny løsning, fra 1535, som allerede nevnt, og en fra 1543-1444. Den aller siste versjonen i Melanchstons levetid, den kom i 1559. Ved siden av Luther selv, for exempel i den lille katekisme, så var vel Melanchthon den som framfor noen andre gjorde den reformatoriske læren tilgjengelig på klar og lettfattelig måte har var intenst opptatt av at teologien må drives videnskapelig. Det betyr at den bibliske åpenbaringen er gitt i en historisk ramme som vi må lære å kjenne, og på et språk som vi må lære å forstå. Det betyr videre at vi må studere tekstene etter en logisk metode och tolke den i samsvar med deres egen art om og med langsomt framholdt romerbrevet som nøkkel til skriften og mønster for teologien. De enkelte skrifter og tekster i Bibelen må vi se i lys av de trosartikler eller lærestykker, altså lokke, som de handler om. Og hele skriftens innhold kan, ifølge reformatorene, deles i de to hoveddelene, lov og Evangelium Melanchthon hevde at læren må begynne med loven som forskrekker och dømmer frukt og bot går forut for tro og synsforlatelse Loven må forkynnes både for å vekke frykt og synserkjennelse og for å dømme opp for synden og vise oss hvilke gjerninger vi skal gjøre i Lukas 24, 47 Jesus att i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Det ordet Jesus det står for Melanchthon som en nøkkel till den rette forkynnelsen av evangeliet. Omvendelse og syndenes forlatese bot og syndenes målet med forkynnelsen er at mennesket gjør bot og tror evangeliet og som frukt av det gjør gode gjerninger Melanchons profilering av evangelisk luthersk kristendomsforståelse utfordret dem som i egne dem i egne rekker som snarere ville dem forkynnelsen av loven enn skjerpe den Dermed kom det på 1520-tallet til en forpostfektning foran de senere antinomistiske stridene. I sin kjerne så handlar uenigheten om hvordan mennesker blir omvendt. Skjer det lov og evangelium, som vi langt har nevnt eller skjer vi ved evangeliet alene, som Johan Agricola mente Lütter og bekenseskriften heter det grundsynne som med langstdom torfor lår og evangelig. Folhholder mell om ly med langdom. En fik for tiiser oppdag og skrive for delks Blad under ves om lytter om i som, som radarr par eller rivaler. og er bruker fri det som er skrev dig. Synet på forholdet mellom Luther og Melanchthon preger en kirkehistorikers helhetsoppfatning av reformasjonen. Og diskussionen om forholdet mellom de to er gammel. Etter Luthers død ble Melanchthon og de såkalte filippistene, de som støtta sig til Melanchthon, de blev motarbeidet av de såkalte gnesio-lutheranene, de som mente seg å de ekte lutheranene, som mente med Melangstron gikk på akkord både i forhold til de romersk-katolske og i forhold til kalvinistene. Men eh, den konfesjonelle Lutheran på 1800-tallet holdt de to reformatorene sammen. De ligger også begravet vis-a-viværende i Slottskirken i Wittenberg, og to, store, at, to svære 1800-tallstatuer står på torget i byen. Husk at Luther og Melanchthon, begge, står bak tre bekjennelseskrifter hver i concordie Nå oppfatningen av likheter og ulikheter mellom de to har svinget. I vår tid är Melanchthon gitt rollen som økumenisk pioner, som omfavnes både av romersk-katolsk og protestantisk økumenikk I avhandlingen min har jeg blant annet sammenlignet Luther og Melanchthon før og under riksdagen i Augsburg i 1530 Melanchthon fulgte med den saksiske kurførsen til Augsburg arbeidet med Augustana som ble lest opp den 25. juni og var opptatt av kontakter og forhandlinger Riksdagen var jo samlet i flere måneder eh, Opplesning av Augustana var, tidlig, var i et tidlig stadium av, av eh, forhandlingene. Luther var banlyst og fredløs og kunne ikke komme til, til Augsburg. Han satt et langt stykke unna, men så langt sør som eh, kurførsten kunne ta med til sin festning Coburg. Eh, Brevevekslingen mellom Luther på festet Coburg og Melanchthon i Augsburg er svært interessant. Og ja, de to var, kan man si, en stund rivaler når det gjaldt strategi. Melanchthon vil i utgangspunktet strekke seg langt for å oppnå forlik med de romersk katolske. Overfor pavens legat, Lorenzo og Campeggium, framstiller han lutheranerne som Tysklands fremste forsvarer av romerkirkens dogmer, Han tenker naturligvis ikke minst på deres forsvar av kristi legemlige nærvær i nattverden, der katolikere og lutheranere står sammen mot eh, sviglianere og lignende. Men han bagatelliserer konflikten. Man sier det er noen få, små forskjeller i skikker, men det kan ikke være til hinder for kirkelig enhet. Kan bare pavestolen se gjennom fingrene med ulikhetene, så vil de lutherske være lojale mot paven og kirkens ordning. 25. juni blir Augustana leser opp. 4. juli skriver han dette til pavens legat. Luther derimot næret ingen tro på forlik med paven, men han ville kalle de tyske biskoper til omvendelse. Og Luther krever ikke bare at de aksepterer evangelisk praksis, men at de tar oppgjør med egen tidligere praksis, med alt det nye og ubibelske som har kommet in, enten det nå er basert på gjerningsreddferdighetstenkning, blandning av kirkelig og verslig makt, eller ønske om økonomisk vinning. Særlig går Luther til mot botsværende, og messeofferlæren. Da tenker jeg på hans formaning til kirkefyrstene som han sendte da eh, ved den tid riksdagen ble samlet. Eh, men etter forhandlingene som ble ført under riksdagens altså etter hvert når han kommer, altså når han kommer i, rundt 1. september som må også Melanchthon erkjenne at partene ikke er enige om Det var. En ska være forsiktig med å tegne Melanchthon i motsetning til Luther. Visst var Luther og Melanchthon også et radarpar. Melanchthon var jo knapt blitt husvarm som gresklær i Wittenberg, før den gjensidige aktelsen mellom de to var etablerte startet som begeistring og beundring og skulle modnes gjennom fellesskap, i arbeid og stri. Til tross for at det kunne være spenninger mellom dem, holdt de ut i en felles kamp og klart å koordinere sine strategier. Kanske var det blant de lutherske i den første tid et sterkere ønske om å bevare åndens enhet i fredens samboen, enn det er blant oss som regner oss som bibeltroende lutheraner i dag. Det er en tankevekker. Det har sagt at Melanchthons historiske storhet var å være den store nummer to ved siden av en større ener. Jeg tror det er mye i det. Så kunne de to utfylle hverandre. I et forord til Melanchthons kolosserbev kommentar skrev Luther på slutten av 1520-tallet at han likte slike bøker av magister Philip bedre sin egne og fortsatte «Jeg er født til å ligge i felt og krige med bander og djevler. Derfor er det mye stormfullt og krigerske mine bøker. Jeg må rydde bort stubber og stammer, hogge vekk, torner og hekker og fylle vannputtene. Jeg er grovarbeideren i skogen som bryter vei om må gjøre forberedelsene men eh, magister Philip farer nett og stille fram bygger og plante. betrakter og vanner med lyst, slik Gud har gitt han sine gaver rikelig til. Og mange år senere anbefaler Luther den eh, helt nye utgaven av Melanchthon's lokki som har kommet i 1535. Eh, nest etter den hellige skrift finnes ingen bedre bok, sier Luther. <laughs> Veldig ut. Philip er knappere i formen enn jeg är Han strider og underviser. Jeg er en pratmaker og mer av en retoriker. Det var en av de såkalte bortalene. Det var et fruktbart, men eh, ikke et spenningsfritt samarbeid mellom den banebrytende reformatoren Luther og den utholdne forhandleren Belangstom. Du kan dane deg et visst inntrykk når jeg sier mens Luther var Bergmanns sønn fra Saksen, og slike folk visste at det er ikke gull alt som glimrer, så var Melanchthon sønn av en krigsinvalid i Sør-Tyskland, og han er et stor uro for at kirkestriden skulle medføre religionskrig. Luther spissformulerte en gang, Philip går för i jaglighet. Och jag går för mitt ro. Philip lag sig äte. Jag äter allt och skåne ingen. Och så la han till: Och slik utrette Gud det samme i forskjellige mennesker. Melangstoms är kummedit. Det var tid där Melangstom blir tregne och hylla som mycket med han arbeider for å lege bryddet med Romikirken og forene evangelisk-luthersk lære med Romikirkens episkopale ordning. Og han var nok etter hvert også adskillig mer opptatt enn Luther av muligheten for å komme til enighet med andre protestanter i nattverdlæren ved å unngå å kreve full enighet om hvordan Kristus er legemlig til sted. Eh, vi kan jo ta som et eksempel Augustana, artikel 10. Augustana foreligger jo både i en latinsk og en tysk version Det er jo ikke sånn är Melanchthon er eneforfatter. är om den er sagt, pennefører. Men når du leser Augustana, så må du ikke ta det som utenvidere et Melanchthons skrift. Forttale og etterord er utenvidere. Eh, skrevet av den kursaksiske kansler Brykk eh, når det gjelder artiklene så har de jo vært drøftet og det har vært forhandlinger og man kan følge prosessen gjennom forarbeidet og så foreligger de to versjoner som ikke alltid er så helt like og de er slett ikke så like når en ser artikel artikkel 10 i den latinske teksten så heter det om Herrens nattveid lærer de at Kristi lege med blod i sannhet er til stede og blir utdelt til dem som er med og eter i Herrens nattveid og de misliker dem som lærer annerledes Kristi lege med blod er i sannhet til stede og blir utdelt til dem som er med og eter det må man være enig om. Ellers er man ikke lutheran og gjør Gustanas Den tyske texten går lengre. Der heter det at Kristi sanne legem og blod i sannhet er til sted under brøs og vinen skikkelse i nattveiden og blir utdelt og mottatt utdelt deltat av mot under brs av innencirkels. Dett är ett hhöjre precisionsnivevå av den lytterske natväldläre. Men med langstå och ly andnan kun gåta på ett lavere pre precisionionsnivevå.. Eh, en mer konfesjonelt strenge lutheranere er mer skeptiske til Melanchstons linje enn mer økumenisk orienterte, naturligvis. Men trolig kan alle ha noe å lære av å prøve å forstå Melanchstons rett. Melanchstons nærer uro for krigens kaos og tyranniets vilkårlighet og taler for et godt, ordnet rettssamfunn han søker stabilitet i kirken såvel som i det tyske keiserike og krig assosierer han med fritt løp for vanglære med oppløsning av kirkene fred og ro er mål og motiv og både i møte med spenninger i kirkelivet og i møte med misnøye med statsstyret så ber han om en viss toleranse om å kunne overse motsetninger som man mener er mindre vesentlige. Jeg nevnte et fra Lukas evangelie som er sentralt hos Melanchon. Et annet skriftstid finner vi i 1. Korinther brev, det tredje kapitel hvor Paulus taler om å bygge på den grunnvoll som er lagt. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt av Jesus Kristus förste Quintus brev 3 11 men så fortsatte jo aposteln med att tala om att det kan være folk bygge med så forskjellige materiale på grundvalen inte bara med guld och silver och kostlig stenar men också med trä och hö och strå og om det verk som en har byggt står sig då ska han få lön men om verket brinner upp ska han ta på lönen men själ skall han bli frälst så således som genom ill og man bare bygger på grunnvoll og dette er viktig for meg langt. de hellige kan gjøre mange feil kan ta feil i mye men bare de i troen hører Kristus til å bygge på troens grunnvoll så är de en del av den sanne kirke hele sitt voksne liv så arbeider med langt med å framstille den evangeliske læren tydelig, og samtidig så søker han altså veier til å overvinne splittelsen mellom protestantene og med de romersk-katolske og prøver å utvide lutheranernes kirkelige fellesskap. Og det skjer ut ifra en overbevisning om at vi har en forpliktelse til å engasjere oss ut en bestemt verdimessig rangorden Kristi ære og dermed sant tro og sant kristent liv har første prioritet Kristi ære og menneskers frelse fremmes ved at evangeliet bekjennes og ved enighet om hva kristendom er og derfor er også ro i kirken og rett forkyndelse og sakramentsforvaltning viktigere enn landefred og viktigere enn politisk stabilitet. Slik viser Melangstrøm seg utvilt som som reformator. Men fra tid til annen melder spørsmålet seg hvilke kompromisser som kan en kan inngå for å oppnå fred mellom parter i en kirkestrid og frihet for evangelieforkjønnelsen. Melangstrøm sånn inntar der standpunkter som kan ses i lys av hans humanistiske bakgrunn når han strekker seg lengre enn andre ville gjøre men det som er kan si grunnprinsippet også hos Melanchthon det er at samvittigheten bunnet av skriften setter grenser for kompromisse bekjennelsen til Skriftens lære setter grenser for kompromisse. Den som er bunnet i samvittigheten har ingenting å gi. Eh, under riksdagen i 1530 var Melanchthon opptatt altså av å forene den evangelisk-lutterske læren med den romersk-katolske kirkeorganisasjonen. Så sant bekjennelsen ikke ble skadelidende, var han villig til å inngå forlik på ellers strenge vilkår. Er det enighet om læreren og sakramentforvaltningen? Er det samtidig rum for ulikhet i skikker, bare ikke noe bryter med læreren? Og dette betød i praksis var det ikke full enighet om, blant lutheranerne. Og Melanchthon, han var ikke mer enn 33 år gammel, han bare under forhandlingen som fulgte etter opplesene i Augustana preg av å være usikker usikker på hvor grensen mellom det absolute og det relative gikk, mellom hva en ikke kunne kompromisse med og hva en kunne inngå kompromiss om Når med Langstons avgrensning av den nødvendige enigheten til det han forstår som kirkens fundamentale lære og hans toleranse overfor mindre ulikheter i syn og praksis korresponderer med en humanistisk tilbøyelighet til å redusere stridsspørsmål til et minimum. Men prinsippet om at kirkelig forlik forutsetter fellesbekjennelse sto fast. Og da Melanchthon måtte velge mellom reformkatolisism og reformasjon, viste samhørigheten med reformasjonen seg å være sterkest. Hvor fredselskende enn med langt hånd var, og hvor gjerne han ville unngå tilspiss av situasjoner, konflikt og militær konfrontasjon, kjente han seg bunnet av troskap mot evangeliet når han ble stilt på valg. Og dermed fikk Rettferdiggjørelseslæren, den samme betydning for kirkeforståelsen hos Melanchthon som hos Luther. Er en ikke enig om rettferdiggjørelsen ved troen alene, da er det ikke enighet om læren, og da er det heller ikke kirkelig enighet. Det er apologien, forsvarsskriften for Augustana, et tydelig vittnesbud om, fra Melanchthons hand. Når i vår tid fra romersk-katholsk side blir hevda at Erasmus, Bibelhumanisme og den lutherske reformasjonen, særlig i Melanchthons versjon, deler samme formalstrukturer. På den måten altså at begge parter skiller mellom åpenbaringen og fornuften. Begge parter skiller mellom skriften og traditionen, så er det å gå förlangt i rättning av och harmonisere, bibelhumanismen och reformation med varande. På ene så stille med Langå sig principie ellt politikt sido och hev att skriften alene skriften allne er till i larisbömå mens Erasmus bør etter allmenn enighet om tolkningen av skriften. Og for det andre så er Melanchstons teologi tøftet på en formal struktur som er karakteristisk for luthersk lære og som bibelhumanismen manglet, nemlig skille om loven og evangeliet. Det kan... Unnskyld. tren sgte me langstå ett selvständig koncept som et de valtåna for ett brere protestantisk folik. Melangsom betrakter den in protestantiske hetens om natriden som et anstød som hinre evangelits løb og i stetiger spium for vilfase og skepticisme. Opp nå en enhet og folik, ville vranglære og vantro få trangere kor og nye dører ville bli åpnet for utbredelsen av evangeliets salgjørende lærer. Vi er kanskje eh, ikke så glad for Melanchetons kan vi si åpne holdning der og for andre kudstanter men vi må forstå den rolle som dette Momentet jeg nå har nevnt spiller i Melangstons tenkning. Den rollen kan neppe overvurderes. Eh. Melangstons var overvist om at frukten av enighet og forlik er langt mer enn ytre fred. Evangeliets lære vil bli tydelig. Slik blir Kristus æret, og mennesker blir reddet fra fortapelse og hjulpet et nytt liv i tro og gudsfrykt. Og der ligger den dypere motivasjonen for både hans kirkelige forlikspolitikk og hans arbeid med lære og bekjennelse. Det kan eppel være tvil om at Luther hadde et sterkere dualistisk perspektiv på livet i denne verden enn Melanchthon hadde. Begge reformatorene var jo klare over at verden ligger i det onde, og at den sanne kirke kan være nærmest dekket over av den falske. Men med Melanchthons utrettelige insats for de humanistiske fag gjenspeiler en tro på at dette lar seg motvirke, og at menneskelige anstrengelser er av betydning. Og det er en holdning som ikke så ganske utenvidere faller sammen med Luthers skal vi si, korsteologiske orientering. Guds ære og menneskes frelse var grunnmotivet for hans engasjement. Og stemmer det at Melanchthons evangeliske humanisme faktisk motvirker faren for en hedensk renesans i Nordeuropa? Og sier det noe om hvor aktuell han er, ikke minst når stortingen nå har skrevet in i grunnloven at statens verdigrunnlag forblir vår kristne og humanistiske arv. Begrepet humanisme kan være en av møbe, den universalgenie med langt om, som kjempet for en kristen dannelse og kultur, gir oss nytt i veiledning i hva kristen humanisme kan være ikke noe menneskelig var han femmen men han søkte å samle alt under evighetens synsvinkel i Melanchthons gravferd sa kollegaen Feit Winsheim vi som nå i mange år har hatt samkvem med denne mannen vet med sikkerhet at han rettet alle tanker og råd alt arbeid og all sin iver mot dette ene, och utbred den sanne, visse og klare lären og å forklare Kristi Guds sønns ære. Kort sagt, mot at kirkene og flest mulig mennesker skulle bli berget. Dette var hans faste och uavbrute forsett, Detta var hans enaste mål. Liknande med Melanston. Eh ska visa där ett par böcker. Den här kan vara en. Eh eh överlig kanske och i Melanston med hjälp av om det läser tysk. Ehm ein schreiblis biografi om Melanston så det vill kunna vara intressant för de flesta. Ehm um, Heinrich Bleer är en stor melangstromkänner som uh, dette detta melangstromforskomställe i Heidelberg som jag nämnde, vart de driver ut melangstroms brevväxling. Tyskarna ni tänker på barnen också och og här är en artig liten sak för familjen. Jag ska ta lägga disse två i uh, Ehm, repo, borde där? Så kan det se på det i pausen och så tillåt mig att ta med en bok som nyligen har gett ut genom FBB eh, om äktenskap och samboende. de två ska vara ett. Den handlar också om problematiken med skilsmiss och gemengifte som utförjes eh, utförjes starkt i vår tid, men eh, där och så Gre är en som så. Och jag tänker at den bland annat på vara en avbok för för exempel unge giftefärdig människa. Se på den, jag säljer säljer den. Och så så har jag som sagt två eh av eh, disputasversion av avhandlingen för samt därnefter.